0: Sevgili Balkan Pot dinleyicileri, ben Dilek Kütük. Bugün tarihçi ve yazar Yıldırım Manoğlu ile birlikteyiz. Kendisi Başbakanlık Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında araştırmacı olarak çalışmaktadır. Osmanlı Arşivlerinden yararlanarak yazdığı kitaplar oldukça ilgi çekmektedir. Örneğin Balkanların Makustali Göç isimli kitabı, göç çalışmaları yapanlar için ana kaynaklardan biridir. Bunun yanı sıra Ohri, Struga, Üsküp, Adakale, Priyepolya adında kitapları yazarak Balkanlara dair bir şehir literatürü oluşturmuş Thank you kendisiyle bugün kitaplara dair kısa bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Yıldırım Hocam, Balkan Pota hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam sizi uzun zaman sonra bu vesileyle görmek beni çok mutlu etti. Teşekkürler davetimi kabul ettiğiniz için.
1: Rica ederim Balkanlar çalışan her mecra bizim için mutlaka değerlidir. Sen de bizim için değerlisin Balkan çalıştığın için.
0: Çok sağ olun. Ee, hocam şöyle başlamak istiyorum. Şimdi e, öncelikle yeni kitabınız Priapolya çıktı. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Satışları bol olsun. Bu kitap hakkında soru soracağım. Fakat öncesinde şunu sormak istiyorum. Yazdığınız kitaplar Balkan çalışmalarının az yapıldığı ülkemizde ilk olma özelliğini taşıyor. Mesela bu yaptığınız Balkanların Makus Talihi Göç kitabı hala göç çalışmaları yapanlar için içindeki verilerden dolayı başucu kitabı sayılıyor. Fakat kitaplarınızda çoğunlukla şehir çalışmalarına yer verdiğinizi görüyorum. İşte Ohri, Struga, Üsküp Adakale de sayılabilir. Bunun nedenini sormak istiyorum. Neden şehirler üzerinden bir Balkan literatürü oluşturuyorsunuz?
1: Yani aslında bu suyun akışına bırakmak derler ya biraz öyle gelişen bir şey. Fakat sonradan da benim hoşuma giden bir durum. Ben önce işte göç çalıştığımda çok ağır bir konuydu benim için. Çünkü göçün biliyorsun hem sebepleri arasında mezalim ve hatta soykırım bile denebilecek acıları görmek ve onları incelemek, 80 sayfada özetleyebilmek bu acıları. Beni çok yıpratmıştı ama bunun çalışılması gerekiyordu. Ve ondan sonra dediğin gibi ben yüksek lisansımı yaparken göçle ilgili bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az olan kitap sayısı. Şimdi çok şükür benim kitabım 9. baskıya ulaştı. Birçok gencin ve insanın bundan faydalandığını görüyoruz ve bu şu anda belki de 50 civarına gelmiştir göç çalışmaları. Bu bile yetersiz ama güzel bir durum. Ondan sonrası ise bu şehir çalışmaları Üsküp kitabı ile başladım. Bir yayın evi daha önce Kahire ve Şam kitabı çıkarmıştım. Aça kitabı çıkarmışlar. İsmi de aynen böyle. Kahire kitabı, Şam kitabı, Aça kitabı, Üsküp kitabı gibi bir isim koymuşlar. E bana da dediler ki hocam Balkanlardan sen de Üsküp'ü yazabilir misin? Tabii dedim ve çok böyle kısa bir süre içinde bu benim annemin doğum yeri olan Üsküp'ü ait bir gezi hatıra, biraz tarih, biraz gezi, biraz hatıra, annemin hatıraları, kendi gözlemlerimi oluşturan bir kitap çıktı. Ve bu kitap benim kamuoyunun genel ilgisini ilk kitabım oldu çünkü göç kitabı ilmi bir kitap dipnotlar var bibliografya var işte ilmi usullere göre yazılmış yani herkesi ilgilendirecek bir durum değil ama buna rağmen aralarında da en fazla ilgi çeken yine göç kitabı oldu baskı sayısında bu da ilginç bu da adından kaynaklanıyor yani göç ve balkanlar özdeşleşmesinden kaynaklanıyor. küp kitabı ise dediğim gibi anne vatanıma duyduğum özlem orayla buluşmalarım şeklinde yazıldı. Ondan sonra bir ablamızla orada doğan büyüyen ablamızla benim göremeyeceğim, benim bilemeyeceğim örf adet, gelenek, atasözleri gibi konuların içeriği olan Arka Bahçemiz Üsküp kitabı çıktı. Sonrasında benim planladığım şeyler değil aslında bu şehir çalışmak. Adakale diye bir Tuna Nehri üzerinde 1878'e kadar Osmanlı toprağı kalmış sonra Berlin Anlaşması'ndan sonra unutulmuş anlaşmada zikredilmesi ve Tuna Nehri kıyısında hiçbir yerimiz kalmamasına rağmen Adakale bizde kalmaya devam etmiş 1923'e kadar. Ben bunun kartpostallarını sahaflarda görürdüm. Ondan sonra İslam Ansiklopedisi Türkiye Diyanet Vakfı'nın A harfinde Adakale maddesini okuyunca ve karşıma da Osmanlı arşiv belgelerinde çalışırken devamlı Adakale ile ilgili belgeler çıkınca bir Adakale çalışma aklıma geldi. Çünkü aslında Adakale bir film konusu oluşturacak kadar özel ve ilginç bir konuydu. Bu da böyle geldi. Sonrasında ise Struga kitabı, Ohri Halveti Hayati Hastanesi çıktı. Şimdi de Priyepolya en son çıktı. Şimdi Priyepolya'da tabii benim babamın doğduğu yer ve Annemin doğduğu yer olan Üsküp'ü çalıştıktan sonra içimde bir hüzün vardı. Sanki babamı ihmal etmişim, babamı unutmuşum babamın memleketini şeklinde. Ve bu da yıllardır hayalimdi ve 3 senedir çalışıyorum. Bosna İstanbul yolunda bir sancak şehri Priyapolya diye bu kitabı çıkardık. 1465-1877 bir şehir monografisi. Bunun... Daha sonra 1878-2021'de bir başka kitap olarak Priyapol'e çıkacak. Şimdi neden şehir çalışıyorum? Çünkü Balkanlara aslında makro bakmak önemli ama mikro düzeyde de çalışmalar yapmak gerekiyor daha iyi anlayabilmek için. Bu sebeple şehir çalışıyorum. Şehirleri anlamadan bölgeleri ülkeleri ve coğrafyayı da anlayamayız diye düşünüyorum.
0: Yalnız şunu sormak istiyorum. Şimdi Priyapolye'den bahsettiniz. Sizin bu kitabı çıkardığınızın duyurusunu yaptığınız bu Facebook ve Twitter paylaşımlarından sonra ben şöyle bir baktım. Hani Priyapolye hakkında ne bulabilirim diye. Aslında Google'a yazdığınız zaman çok bir şey çıkmıyor bu şehir hakkında, bu kasaba hakkında. Nedir bu kitabı yazmanızdaki sebep? Şimdi evet babanızın yaşadığı yer, babanızın doğduğu yer fakat tarih çalışmaları hangi boşluğu doldurma amacı gütmektedir bu çalışma diye sorayım.
1: Şimdi şöyle tabi Repolya aslında adından da anlaşılacağı gibi Bosna İstanbul yolunda bir güzergah bir Mola ve geçiş merkezi. Fatih Sultan Mehmet de mesela Bosna'ya giderken buradan geçiyor. Bu köprüyü yap yaptırıyor. Hatta Fatih Sultan Mehmet'in kasabada inşa ettirdiği bir namazgah var. O namazgah yıllar sonra Osmanlı padişahları tarafından da devamlı oraya yapılan atamalarla canlı tutuluyor hatırası. Tabii sonra birçok camisi, medresesi, kervansarayı yapılıyor. Şimdi Priyapolye niçin önemli? Sancağın bir şehri. Sancak bölgesinin Bosna Sancak diye günümüzde bazen adlandırılır dernek adlarında. Şimdi Bosna her şey biliyorsun Dilek 1878'de elimizden çıktı. Avusturya Macaristan'ın işgaline girdi Berlin Anlaşması'ndan sonra. Yeni Pazar Sancağı ise bu tarihten itibaren sadece kelime olarak Sancak olarak anılmaya başlandı. Genel olarak halkın arasında da literatürde de. Ve günümüze kadar Sancak bölgesi olarak geldi. Sancak bölgesi 1878'den 1913'e kadar Osmanlı toprağı olarak kaldı. Bu tarihte Balkan Harbi'nde yenilip Osmanlı, Rumeli'nin tamamını boşaltınca Sancak bölgesi de Sırbistan ve Karadağ arasında tam ortadan paylaşıldı. Fakat nüfusunun %70'ine yakınını boşnak unsur oluşturuyor bu Sancak şehir ve kasabalarında. Dolayısıyla... Sancak daha sonra kurulan işte Sırp Hırvat-Sloven Krallığı, Yugoslavya Krallığı, Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti ve sonra da onun dağılmasından sonra en son Sırbistan Karadağ Cumhuriyeti olarak adlandırılıyordu biliyorsun. Sonra Karadağ'ın da bağımsızlığıyla burası da tekrar tarihte üçüncü kez Boşnak unsurun çoğunlukla yer aldığı Bosna Ersek'ten koparılmış oldu. Üç, üçüncü kez birbirinden ayrılmış oldu. Sancak bölgesi nüfus olarak baktığımız zaman Osmanlı'da millet sisteminde biliyorsun Türk, Arnavut, Boşnak Müslüman milleti olarak geçiyor. 1900'lü yıllara kadar Türk ve diğer isimler işte kullanılmıyor. Müslüman milleti, Ortodoks milleti, Katolik milleti, Yahudi milleti diye din sınıflı bir sistem var. Şimdi Sancak bölgesi Bosna Hersek'teki yoğun Boşnak nüfusun Kosova'ya bağlayan Kosova Makedonya Batı Trakya Güney Bulgaristan Kırcaali bölgesinin böyle haritada hayal edersek bir Müslüman nüfus kuşağının yer aldığı çok önemli bir coğrafya. Sancak aynı zamanda Boşnakların günümüzde yaşadığı ama ihmal edilmiş ekonomik açıdan geri bırakılmış bölgeleri gerek karada gerek Sırbistan açısından söylüyorum bunu. İşte bu sebeplerden biraz daha sancağı tanıtmak, sancağı unutmamak ve tarih çalışmalarında eğer ki Osmanlı'yı bir bütün olarak anlamamız gerekiyorsa Bosta'dan koparılan sancağın daha sonra hala günümüzde bir Türk Başbakanı ya da Cumhurbaşkanı bölgeye gittiğinde Türk bayraklarının çıkarılıp binlerce insanın Türk bayrağı salladığı, hatta Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić'in Yeni Pazar'da Tayyip Erdoğan'la birlikte yaptığı mitingde "Burada seçim olsa herhalde siz kazanırsınız." esprisini yaptığı bir bölge bize çok yakın ve Sancak'taki ve Bosna'daki insanlar da ırkın Türk olmamalarına rağmen biliyorsun 1992-95 savaşında katledilen Boşnaklar Türk diye öldürüldüler. Hatta Mılat için videoları var, şu Türkçe tabelaları kaldırın, şu Türkleri işte ortadan kaldırın şeklinde. İşte bu yüzden kısaca Sancak çalıştı ve Priyapolya şehrini çalıştı.
0: Hocam şunu sormak istiyorum. Dediğiniz gibi sancak aslında işlenmesi gereken önemli konuların başında geliyor. Bir sosyal, ekonomik, dini yani birçok meseleden ele alınması gereken problemler mevcut bölgede ve oradaki insanların yaşamlarını da gerçekten derinden etkileyen sorunlar mevcut. Benim burada sormak istediğim şey şu. Priapolya kitabınızda evet sancağı ele aldınız fakat hangi açılardan ele aldınız? Yani içeriklerinizde tam olarak neler mevcut diye sorayım. Biraz da kitap hakkında bilgiler almış alalım.
1: Bütün kitaplarımda günümüz getirmek istiyorum konuyu ve günümüzle mutlaka bir bağlantı kurmak istiyorum. Dolayısıyla mesela bu kitaba da başlarken sancak adı şehrin adı, nüfusu, coğrafi konumunu işlerken tarihsel süreçte şehrin adını şehrin günümüzdeki nüfusunu, Sancak bölgesiyle birlikte Priyepolya'nın coğrafi konum, etnografik durumunu da inceledim. Ve özetle birkaç sayfada olsa Sancak'ın asli halkı, boşnakların kimlik mücadelesini. Çünkü boşnakların kimlik mücadelesi günümüzde hala sürüyor. E, mesela daha yakınlarda Sırbistan Devleti Sancak'taki boşnaklara boşnakça dersini koydu. Daha önce biliyorsun onları Müslüman olarak adlandırıyordu. Müslüman'ı bir etnik kimlik olarak tanımlıyordu. Yani Din olarak tanımladığı zaman küçük M'le yazıyordu Müslüman'ı, etnik kimlik olarak tanımladığı zaman büyük M'le yazıyordu. Bu Tito zamanından kalan, e, hatta Avusturya Macaristan hakimiyetine giden bir sorundu. Bunlar hakkında bilgi verdikten sonra ben e, Sancak hakkında şu Tabii ki Osmanlı arşiv belgelerine dayanarak çalışıyorum bütün kitaplarımı. Literatüre bu noktada bir katkı sunmak istiyorum. Çünkü daha çok yabancı dilde yapılan araştırmaları benim inceleme şansım yok. Bu noktadaki eksiğimi... Osmanlı belgelerini kullanarak kapatmaya çalışıyorum çünkü birçok yabancı kaynakta çok iyi yabancı dil bilmelerine rağmen maalesef Osmanlı belgelerini kullanmıyor. Böyle bir sorun söz konusu. Bu yüzden ben Osmanlı arşiv belgelerini çok yoğunluklu kullanıyorum. Sancak'la ilgili bu kitapta 3000'e yakın belgeyi ben değerlendirdim ve bu noktada 3 bölümde kitabımı inceledim. Birinci bölümde Osmanlı döneminde Prepol'un ki Prepol diyorum, Osmanlı Priyapolya'ya biraz diline uyarlamış ve Prepol olarak adlandırmış. Benim babamın da 1932'de geldiği Türkiye'de kendisine verilen nüfus cüzdanında Prepol olarak yazıyordu. Ben de kitabıma şöyle başladım. Bu çok enteresandır. Priyapolya neresidir? Babamın nüfus cüzdanında yazan Prepol iblasıyla yer alan bu şehir, Niye günümüz haritalarında bulunamamaktadır? Oradan 2 yaşında göç eden babam bunu niye açıklamamıştır? Şeklinde başladım. Yani yer isimlerindeki değişime vurgu yapmak istedim. Osmanlı'nın prepol yazdığını hiçbir haritada bugün bulamazsınız. Birkaç Osmanlıca haritaya bakarsanız bulursunuz ki o da internette yoktur mesela. Şimdi prepol'ün idari, dini, askeri yönetimi derken Osmanlı hakimiyetine girişi, ondan sonra idari taksimatta nereye bağlıydı? Önce tabii ki Bosna vilayetine bağlıydı. Sonra zaman zaman Hersek vilayetine bağlandı. Bunları inceledim. Prepol'un mahallelerini inceledim ki İbrahim Paşa Mahallesi Mahmut Bey Mahallesi ve Sinan Bey Mahallesi diye 3 ana mahallesi var. Bir de Varoş Mahallesi var Hristiyanların yaşadığı. Kazada görev yapan kaymakamlar, müftüler bunları inceledim. Askeriye ve asayiş konularına değindik. Pazar Sancağı'nın askeri ve stratejik önemini Hüseyin Kaptan, Gradaçaçlı Hüseyin Kaptan isyanına biraz değindik. Çünkü burada da savaşlar yaşanmış Hüseyin Kaptan isyanında ki Bosna, Boşnaklar açısından Hüseyin Kaptan milli bir önder Tabii ki Osmanlı'ya göre isyan olarak değerlendiriliyor bu. İkinci bölümde Prepol'deki Osmanlı eserleri ve vakıflarını inceledim. Devlet yatırımları, vakıflar, eserler, camiler, tekkeler, köprü, saat kulesi, hamam, han, kervansaraylar gibi eserleri inceledim. Üçüncü bölümde ise Prepol'deki iktisadi ve sosyal hayata değindik. Çarşı, pazar ve meslekler neydi? Alınan vergiler nasıldı? Sosyal hayat nasıldı? Nüfus ve dini dağılım nasıldı? Osmanlı döneminde yapılan erişebildiğim tüm nüfus bilgilerini, kaynaklarını kullanmaya çalıştım belgelerde. Tarihi defterleri buna dahildir. Her seks İslam'ın yayılışını inceledim. Bunu incelerken bu direkt Priyapolya'yı da değil, bütün bölgeyi ilgilendiren bir konu. İslam nasıl burada yayıldı ve boşnaklar nasıl kademeli olarak çok uzun, yani 150-200 yıllık bir süreçte nasıl Müslümanlığı kabul ettiler? Öyle birdenbire bir günde, bir yılda değil. Bunu inceledik. Tabii ki eğitim, burada açılan okullar, mahalle mektepleri ve daha sonra iktidai mektepleri ve rüştiye mektebi gibi konuları inceledik ve geniş bir fotoğraflarla, haritalarla kitabı zenginleştirmeye çalıştık dilek.
0: Gerçekten elinize sağlık ve emeğinize sağlık hocam. Siz bölgeye de sürekli gidip gelen birisiniz. Ayrıca tüm yaptığınız çalışmalarda arşivlere özel önem verdiğinizi kendiniz de söylediniz. E burada şunu sormak istiyorum. İşte Ohri, Struga, Üsküp, Adakale, Prilepoliye gibi şehirlerde, yerlerde Türkiye'nin bölgedeki ve potansiyelini nasıl değerlendirirsiniz? Yani eldeki imkanları ve imkansızlıkları de göz önüne alarak Türkiye'nin bölgedeki varlığı hakkında nasıl bir yorum yapabilirsiniz diye sorayım. Bir tarihsel literatüre sahipsiniz. Bunu biraz günümüze taşıdığımızda Türkiye'nin bölgedeki varlığını nasıl okumamız gerekiyor diye bir soruyla kapanış yapabiliriz diye düşünüyorum hocam.
1: Evet şimdi benim bir kitabım var. Ben şimdi sadece tarihçi değilim. Ben aynı zamanda bazen alan araştırması da yapıyorum gittiğim ülkelerde. Mesela buna bir örnek vermek isterim. Ohri Struga Benim Vatanım diye bir kitap yazdım. Bir taksi şoförü bu kitapta 30'a yakın insanla röportaj yaptım. Ohri ve Struga insanını tanımaya çalıştım. Orada yaşayan Türkler, Arnavutlar ve Makedonlar buna dahildir bu röportajlara. Milletvekili, belediye başkanı, doktor, mühendis, öğretmen, taksi şoförü, normal bir işçi gibi çok değişik toplum katmanlarından oluşan insanlarla röportajlar yaptım. Mesela bir taksi şoförünün annesi Struga'lı babası Ohri'liydi. Ohri Struga benim vatanım dedi bana. O da kitaba isim oldu. Bu kitapta okuyanlar görecekler ki Türkiye'nin de bölgedeki etkisine dair çok önemli değinmeler var. İnsanların ağzından birebir olarak kaydettiğim bilgiler var. Mesela biz Türkiye'ye gitti biz yetim kaldık bir evladım dedi bir tane amcamız. Bunu unutmuyorum. Ay yıldız düştü. Ay yıldızı yitirdik biz şeklinde bir yorum yapıldı. Ama Türkiye'nin özellikle 2000'li yıllardan sonra bölgede artan ilgisi buradaki unutulmuş, ihmal edilmiş, horlanmış insanları, bunlar ki Türk Arnavut Boşnaklar buna dahildir. E, tekrar bir kendilerine güvenmelerini, tekrar bir özgüven kazanmalarını, bizim arkamızda Türkiye var şeklinde hissetmelerine sebebiyet veriyor. Türkiye'de imkanları ölçüsünde tabii ne yapsa az çünkü bölge zaten bizim vatanımızdı. Yani biz Rumeli'yi kaybetmekle bir toprak kaybetmedik, bir vatan kaybettik. Osmanlı Devleti de birçok tarihçinin dediği gibi bir Avrupa, bir Rumeli devletiydi. Erzurum'dan, Sivas'tan, Adana'dan önce Bosna fethedilmişti mesela ta Bosna'ya kadar. Bu çok önemli. Trabzon'dan önce Üsküp fethedilmişti. İstanbul'dan önce Üsküp fethedilmişti. Bunu çoğu insanımız bilmiyor. Tarihçilerimiz de buna yeterince önem vermiyor günümüzde. Rumeli'nin kaybı basit bir toprak kaybı olarak gösteriliyor. Rumeli'den göçler bizi Türkiye'ye ne kadar etkilediğini biliyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu da annesi ve kız kardeşi yani Zübeyde Hanım ve Makbule Hanım Rumeli muhaciri olarak sığındı bize Atatürk Mustafa Kemal o zamanki ismiyle savaştaydı onları bile sonra Bulabildi. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu bile bir Rumeli muhaciri. İstiklal Harbi'ne katılan komutanların 60'ı Tugay ve Tümen komutanlarının generallerinin %60'a Rumeli kökenli. Bu insanlar neden önemli? Çünkü bu vatanı kaybettikten sonra geldikleri Anadolu'da artık kaybedilemeyecek son vatan olarak gördüler bu toprakları. Ve Trakya ile birlikte Anadolu bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyetini oluşturdu. E, hala bizim orada yaşayan göçmenler gelmesine rağmen hala orada yaşayan çok ciddi bir nüfusumuz var. Türkler var var ve soydaş diyoruz biz bunlara ama onlar bazen Yanlış buluyorlar bu tabi. Biz soydaş değiliz. yüz diyeyim bize diyorlar. Sonra akraba topluluk olarak gördüğümüz Arnavut ve Boşnak kardeşlerimiz var. Ve bunun yanında 500 yıl birlikte yaşadığımız Sırp, Bulgar, Yunan, Roma'n, Hırvat gibi komşularımız var. Hristiyan olan komşularımız var. Bunlar da komşularımız. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin etkisi çok büyük. Türkiye'nin nüfusu çok büyük. Türkiye'nin yüz ölçümüne baktığınızda Balkanların yüz ölçümüyle neredeyse eşit. Yine Balkanlarda yaşayan nüfusla Türkiye'de yaşayan nüfus neredeyse eşit. Dolayısıyla yani bütün Balkanlar bir Türkiye etmiyor. Bu sebeple Türkiye'de gerek gün geçtikçe artan etkisi ticari olarak, ekonomik olarak bölgedeki artan etkisi orada en basitinden bizim dizilerimiz mesela çok büyük ilgi görüyor Balkanlar'da ve bu sayede Türkçe'ye tekrar 100 yıl sonra tekrar bir ilgi başladı. Özellikle gayrimüslim unsurlar arasında hiç Türkçe bilmeyen unsurlar arasında. Bunun yanında basit bir milli maçta Türkiye'nin herhangi bir ülkeyle yaptığı bir milli maçta, Türkiye-Hırvatistan milli maçı olduğu zaman Kosova'da, Üsküp'te, Bosna'daki insanların Türk bayraklarını alıp çıktıklarını görüyoruz. Yani bölgede Türk adı aslında ırkı aşan bir kavram. Türkçe'de aslında kaybedilen imparatorluğa duyulan bir özlem aslında özellikle Müslüman unsurlar açısından söylüyorum bunu. Çünkü Türkçe konuşmak Osmanlı Devleti zamanında da bir e, imtiyaz, bir ayrıcalıktı. Çarşı, pazar dili, şehir dili Türkçeydi. E, şimdi tekrar ona bir dönüş görüyorum ben. Türkiye bölgede yükselen bir değer ve e, oradaki insanlar da bunu biliyorlar. Yap, yapılan restorasyon çalışmalarıyla. TİKTA'nın bölgedeki yaptığı katkılarla, desteklerle hastanelere ya da ekonomik olarak insanlara, işsizlere, meslek öğretimi yapılarak ya da makine alınarak onlara. Keza Yunus Emre Enstitüsü'nün açılan Yunus Emre Enstitüsü'nün her taraftaki Türkçe kurslarına ilgiler çok büyük. Türkiye Diyanet Vakfı'nın bölgede camileri onarması, restore etmesi çok büyük bir önem taşıyor. Yani biz... Elimizden geldiği kadarıyla ki Türkiye'de ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Oradaki bıraktığımız ve unuttuğumuz eserlerimize ve insanlarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bölgede belki de harita üzerinde hesapları olmayan tek ülke Türkiye. Çünkü bunun dışında Balkanların şu anda en büyük problemi Büyük Bulgaristan, Büyük Sırbistan, Büyük Arnavutluk gibi tırnak içinde büyük problemler taşıyor. Bunlar Balkanlarda barışı. ...ortadan kaldırabilecek hamleler... ...dünya konjonktürü müsaade etmiyor ama... ...çok yakında yaşadığımız... ...1992-95 Bosna-Hersek krizi... ...1999 Kosova krizi... ...2001 Makedonya iç Savaşı... ...gibi yaşanan sorunlar... ...bölgenin nasıl bir barut fıçısı olduğunu... ...ve en ufak bir kıvılcımda... ...her an patlayabileceğini... ...ortaya koyuyor... ...işte Türkiye bunun olmaması için... ...elinden geleni yapıyor bölgede barışın hakim olması için bütün devletlerin toprak bütünlüklerine saygı duyuyor ve mesela Türklerin ve diğer toplulukların içinde bulundukları devletlerin ana unsuru olduğunu unutmamaları ve oraya hizmet etmeleri ve barışın teminatı olmalarını da sağlamaya çalışıyor diye bitirelim.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Bu verimli ve güzel sohbet için çok sağ olun. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Sevgili Balkan Pot dinleyicileri haftaya yine aynı gün ve aynı saatte farklı bir konu ve konuyla görüşmek üzere